0: Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Elise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité pour échanger sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Avant de vous parler de mon invité du jour, sachez que vous pouvez soutenir Prenons un café sur Tipeee.com j'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Alors si le cœur vous en dit, vous pouvez entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas vous attendent. Un merci tout spécial à Charlotte et Margot qui soutiennent Prenons un Café ce mois-ci. Pour faire comme elles, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Place à l'épisode maintenant comme tous les premiers mardis du mois, nous partons autour du monde pour découvrir une histoire de parentalité hors la France. Cette semaine, nous partons chez Charlotte, qui vit à Mayence, en Allemagne, avec son mari et leur fille de 5 ans. Originaire de la métropole lilloise, Charlotte a tout quitté il y a 6 ans par amour, direction un pays qu'elle connaissait à peine et dont elle ne parlait pas la langue. Ah, la barrière linguistique, tout un sujet chez Charlotte Figurez-vous que chez elle, chaque duo a sa langue de discussion. Charlotte et son mari se parlent en anglais, elle parle à sa fille en français et son mari parle à leur fille en allemand. De quoi perdre son latin Mais alors, comment on vit une grossesse dans un pays dont on ne parle pas la langue Comment on s'adapte dans un système différent de celui dans lequel on a grandi Et comment on devient maman quand les repères ne sont plus les mêmes qu'avant Charlotte nous dit tout dans ce troisième épisode de « Prenons un café » autour du monde. Vous pensiez être seule à galérer Mettez vos écouteurs et prenons un café. Salut Charlotte, bienvenue sur « Prenons un café ». Euh, je suis ravie de te recevoir pour ce troisième épisode de Prenons un café autour du monde, donc qui est le hors-série. Euh, pourquoi autour du monde Eh ben, tu vas nous le dire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous dire euh, qui tu es, tout ça Où est-ce que tu vis C'est important. Et, euh, et voilà, avec qui, et comment et pourquoi Et voilà, dis-nous tout. Bonjour Élise. bah Écoute, euh, je suis très
1: ravie d'être sur ton podcast que j'écoute depuis bientôt un an. Et euh, donc moi je suis Charlotte. Euh, J'habite en Allemagne à Mayence euh, précisément. C'est une une ville à côté de, de Francfort. Euh, et je vis donc en Allemagne depuis euh, six ans maintenant.
0: D'accord, six ans. Euh, avant t'habitais en France ou t'habitais euh, ailleurs encore à l'étranger? Alors, euh, avant d'arriver en Allemagne, euh, j'habitais en France. Donc, je
1: suis originaire du nord de la France, plus précisément euh, de la métropole lilloise, donc euh, à Luynes et euh, Terre, dans ces alentours-là.
0: Ouais, ok, ça marche. Et pourquoi, enfin, qu'est-ce qui t'a fait, euh, fait partir en Allemagne
1: euh, Alors, ce euh, qui m'a oh. fait partir en Allemagne, c'est, on va dire, l'amour qui m'a fait partir en Allemagne.
0: Tu nous racontes un peu dans quelles circonstances, du coup, tu es partie
1: ben Écoute, oui, oui, oui. Euh, ben, en fait, pour tout te dire, j'avais toujours euh, dans mon esprit que, que je n'allais pas rester vivre en France. Euh, j'avais plutôt des idées d'aller euh, vivre euh, en Amérique du Nord ou ce que j'ai vécu euh, pendant un an aux États-Unis en tant que fille au père il y a une dizaine d'années. Et ouais. quand je suis revenue en France, euh, je me suis dit, euh, ok, cette, cette aventure, je l'ai tellement aimée que je me vois pas rester toute ma vie en France, en fait. J'avais déjà ça un peu dans la tête. Et euh, Mais finalement, les choses ont fait que euh, ma vie, euh, après mon retour euh, des États-Unis, euh, elle s'est un peu posée, on va dire, en France pendant euh, quasiment dix ans. Euh, j'ai fait mes études, euh, j'ai rencontré quelqu'un, euh, et donc voilà, j'avais ma vie qui, euh, qui commençait à à, se, euh, à, voilà, à évoluer, on va dire, et, euh, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un, un travail un peu à l'international, donc euh, j'avais euh, ce côté voyage, découverte d'autres cultures, en fait, je le retrouvais dans mon métier, euh, tout en restant en France. Et puis, euh, et puis un jour, je me suis dit euh, non, c'est c'est pas ça ma vie. Euh, je la vois autrement. Bon, euh, j'ai laissé les choses un peu couler. Euh, après, on va dire une séparation. Euh, voilà, j'avais des envies, euh, des envies d'ailleurs. Et puis, avec mon travail, je je suis partie en déplacement euh, en Allemagne. Et, euh, et en fait, pendant ce déplacement, je j'ai rencontré euh, en fait mon mari. <rire> C'est génial. Oui, ouais, la vie est parfois euh, très euh, très étrange, ou alors euh, voilà, je pense que
0: quand très, on... bien fait. très bien faite. Très bien faite. <rire> très bien faite. Très bien faite. Voilà, très
1: bien faite. Et donc euh, euh, donc on s'est rencontré lors d'un ouais, d'un déplacement professionnel. Euh, donc euh, c'était pas gagné hein, vu la situation. Euh... Ben oui. Parce qu'il est allemand du coup. <rire> oui, exactement. Enfin, ouais. Il est allemand, mais à la base il est polonais. Donc, euh... Ah oui. Donc
0: d'accord. Un
1: polonais qui est parti vivre en, en Allemagne euh, quand il était plus jeune et, euh, et donc il est lui-même un peu euh, expatrié quoi.
0: <rire> ouais. C'est ça. <rire> mais alors, raconte-nous un peu les débuts de cette relation à distance, parce que toi, t'es revenu en France, j'imagine. Enfin, à partir de quand tu as, tu as décidé de partir en Allemagne Ça a été euh, rapide, pas rapide Comment ça s'est passé bah,
1: Alors, ça dépend de ce qu'on appelle rapide, mais on va dire que on a eu une relation à peu près d'un de, de, de an à distance. Ou ouais. en fait, euh, euh, mon mari venait tous les week-ends, enfin un week-end sur deux plutôt. Moi, j'allais aussi euh, un week-end sur deux. Donc c'est, finalement, c'était à 5 heures de route de là où on, on habitait euh, mutuellement. Et donc, on a fait ça en fait pendant un an. Et, euh, et par chance, où la vie est si bien faite que, <rire> que j'ai demandé à mon travail, au travail où je bossais à l'époque, de me muter. Euh, au bureau allemand, en fait, par, par, euh, par car les choses sont bien faites, il y avait un, un, mon mari habitait à côté de d'une filiale de la boîte française pour laquelle je travaillais. <rire> D'accord. <rire> donc euh, et donc euh, ça a été accepté. Donc euh, donc je suis partie, j'ai pris euh, euh, ma valise, mon chien et, euh, et je suis partie vivre en Allemagne. En fait, c'était la meilleure des solutions pour nous deux. Ouais. parce que mon mari ne parle pas du tout français et donc pour lui ça aurait été vraiment euh, une galère on va dire euh,
0: pour s'installer ouais. en France en fait Ouais, j'imagine. du coup à la maison vous parlez quelle langue
1: alors euh, entre nous on se parle en anglais en fait ouais. donc, euh, quand on s'est rencontré on s'est parlé anglais et ça reste donc ça fait euh, un petit 7 ans qu'on est ensemble et ça reste, on se parle tout le temps en anglais c'est naturel en fait, entre nous c'est naturel de se parler en anglais d'accord euh, et on parle également
0: euh, alors... oui parce que vous avez des enfants
1: <rire> euh, oui oui on a, on a une fille voilà <rire> on a une fille de 5 ans et, euh, et notre fille donc elle s'appelle Laurette et euh, elle est née en Allemagne d'ailleurs et, euh, et en fait euh, mon mari ne lui parle qu'allemand et moi je ne lui parle
0: que français ok c'est, euh, c'est, c'est. J'essaye d'imaginer, enfin, comment tu peux euh, faire ça. Mais <rire> c'est, enfin, c'est dans votre quotidien, tu vois. Mais, euh, mais quel, mais quel bagage de folie pour elle, en fait, enfin, d'avoir, euh, parce que, est-ce qu'elle, parle anglais aussi, du coup, ou pas Ben, on a
1: découvert qu'elle parlait anglais, sachant qu'on ne lui parle jamais anglais directement.
0: Ouais, mais elle entend. Ça fait partie de son environnement, du coup.
1: Exactement. Oui. On a, on a découvert ça il y a, il y a peut-être quelques mois. Où on a vu qu'elle elle jouait toute seule avec ses figurines en anglais.
0: Ah, oh, c'est génial C'est été... trop
1: drôle. Donc comme on dit très bien en France, on était un peu sur le cul. <rire> quand on a entendu ça, on a dit non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, <rire> mais après c'est toute une gymnastique. Mais c'est vrai qu'à la maison, euh, elle nous entend parler anglais entre nous. Et en fait, quand on a une, une conversation à trois à table, on va dire. Mmh. Et eh ben c'est un peu le ping pong euh, du genre euh, ma fille va va demander quelque chose en allemand à mon mari, mon mari va lui répondre en allemand, mais alors moi je vais comprendre, mais je vais euh, répondre si je m'adresse directement à mon mari, je vais répondre en, en en anglais, ou alors je répondrai en français à ma fille. Donc <rire> <rire> oui.
0: Parce qu'en fait tu, pa tu parles
1: allemand toi Alors euh, je, je commence à bien maîtriser la langue euh, ouais. depuis quelque temps, on va dire. M'a fallu du temps. D'accord. Mais, mais oui.
0: <rire> Parce que ouais, c'est mais c'est euh, ouais, c'est ce que tu dis, c'est une gymnastique qui est impressionnante. Mais si tu veux bien, on va revenir un peu en arrière, du coup. Mm -hmm. euh, quand vous avez décidé de, de faire un enfant, euh, comment ça s'est passé toi euh, dans ta tête de te dire, euh, ok, je vais avoir un enfant euh, dans un pays dans lequel je suis pas née ?» Comment tu l'as appréhendé ça Alors, euh,
1: pour pour tout te dire. Euh... Bien avant de, de décider d'avoir un enfant avec, euh, avec mon mari, en fait moi avant j'avais dans l'esprit, j'étais déjà préparée euh, quand j'aurai des enfants, j'aimerais que mes enfants soient bilingues, j'avais ça en tête et à l'époque où j'habitais en France, je m'étais déjà renseignée pour des écoles bilingues, ah ouais. <rire> en n'ayant pas d'enfant, je, je m'étais déjà renseignée, j'avais déjà ça dans, dans l'esprit en fait. Et, et donc, fin, quand, quand j'ai rencontré mon mari, et il faut savoir que mon, que mon mari est, est à 13 ans de plus que moi. D'accord. Et donc, en fait, quand au début, quand on s'est rencontrés, je lui ai tout de suite demandé, est-ce que euh, tu veux des enfants Et euh, il m'a dit oui, et j'ai dit, ok, c'est bien, parce que moi, je voulais des enfants également. Et, euh, et en fait, euh, on s'est juste dit, euh, ok. Donc, je suis arrivée en Allemagne, et quelques mois suivants, euh, donc, il m'a demandé en mariage, et ouais. on s'était dit OK donc ça c'était en 2014 et en 2015 euh, du coup on voulait se marier euh, novembre 2015 ouais. on voulait se marier et euh, et en fait euh, janvier 2015 on discute et on se dit bon bah voilà euh, on va se marier et puis et puis si euh, et puis voilà 2015 c'est l'année des folies euh, on va aussi faire un enfant donc c'est venu un peu comme ça <rire>
0: <rire> en même temps, quoi.
1: <rire> et en fait, le, le truc, c'est que ça arrivait tellement vite que euh, donc l'enfant est arrivé avant le mariage, donc le mariage ouais. a été repoussé. Mais euh, Donc voilà, en fait, ça, ça, à, à peine un an de vie en Allemagne, donc un an à travailler en Allemagne et un an de vie commune avec mon mari en Allemagne. En fait, euh, au bout d'un an, j'étais euh, déjà enceinte et j'allais accoucher, en fait, au bout de... Quand j'allais fêter, mais un an, bientôt, mais un an... D'accord de vie en Allemagne. Ah oui? oui.
0: Donc, tu as fait euh, deux inconnus sur la même année, quoi. J'habite dans un nouveau pays et en plus, je suis enceinte pour la première fois.
1: <rire> euh, oui, c'est ça. En fait, euh, on s'est dit, euh, et en fait, on, on, on s'est rendu compte que notre vie, elle était un peu comme ça, que tout arrivait en même temps. Donc, quand on devait prendre, ouais. on devait faire des choix dans nos vies. Bah, tout arrivait en même temps, ça se calmait pendant un ou deux ans, et après, c'était reparti,
0: quoi. <rire> et alors, comment, euh, comment ça se passe, un suivi de grossesse euh, en Allemagne, du coup tu nous, euh, tu nous racontes un peu Oui, oui,
1: bien sûr. Euh, alors, il euh, faut savoir que quand j'étais euh, en, fin, enceinte en Allemagne, je ne maîtrisais pas du tout la langue. Hein. Donc D'accord, euh... oui. Oui,
0: euh... il oui, y avait déjà une barrière, du coup, j'imagine.
1: Exactement. Donc, euh, je vais te raconter un peu mon expérience en étant vraiment euh, une personne euh, complètement étrangère au système allemand et ne, ouais. maîtris ne maîtrisant pas la langue. Et heureusement, il y, y a quand même pas mal de Français euh, aux alentours, d'expats français aux alentours de Francfort et de Mayence. Donc, j'ai pu avoir un peu d'aide euh, euh, comme ça un peu des groupes de soutien, mais en fait ce qui se passe c'est que quand, donc, quand tu es euh, euh, enceinte, il faut te trouver euh, au plus vite une sage-femme, c'est la première chose qu'on te dit en Allemagne, <rire> donc tu vas voir bien sûr, tu vas tu as ton premier rendez-vous chez le gynécologue, d'ailleurs c'était mon mari qui avait tout organisé parce que je, 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 je n'y arrivais pas, je, je disais à mon mari j'espère qu'il parle anglais parce que ça ne va pas le faire sinon Ouais. Et, euh, et en fait, donc, ça a été finalement, il était assez souvent avec moi euh, là pour euh, pour m'accompagner. Donc, premier rendez-vous euh, euh, chez le gynécologue. Euh, donc, euh, en fait, tu, je sais pas trop comment ça se passe en France, en fait, parce que je peux pas trop comparer vu que j'ai jamais eu une grossesse en France. Mais euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que tu as tes rendez-vous, donc, donc tu arrives à ton rendez-vous, on te donne un, un carnet, un carnet de grossesse. Un peu comme le carnet de santé, on va dire. Ouais. Et, et, on, et toute ta grossesse est suivie dans ce carnet. Donc, euh, à chaque fois que tu vas chez le, le gynécologue, il, il prend tes pesées, il prend ton taux de sucre, euh, euh, il fait une analyse d'urine. Donc, tout est reporté dans, dans ce carnet. Euh, tous les tests, les échographies, les photos et tout ça, tout est répertorié dans un carnet, en fait. Donc, ouais. Euh, donc, c est, c est, ça débute comme ça. En parallèle, tu, tu trouves une, une sage-femme. Euh, Ce n'est pas facile à trouver. Donc, euh, par champ, quand même, sur Internet, j'ai quand même trouvé assez rapidement. Et cette sage-femme, euh, elle, elle te suit assez euh, rapidement. Donc, elle vient souvent chez toi pour faire des, des monitorings. Euh... Ah, elle vient chez toi. C'est pas toi qui te déplace. Ah non, non, non. Elle vient chez toi. Ouais, ouais, ouais. Elle ah, vient... c'est chouette. Ouais, elle vient chez toi. Donc euh, un certain nombre de fois, je peux plus exactement te dire. <rire> ça remonte à 5 oui, ans. Oui, non, oui, non.
0: Bien sûr, <rire> oui, ça, c'est pas le, le détail. Voilà, mais enfin, c'est uh, c'est une spécificité. C'est la première fois que j'entends, euh, à part, un... mais même même en cas de grossesse compliquée. Enfin, c'est la première fois que j'entends que les les sages-femmes se déplacent directement en domicile. C'est intéressant. Bah, oui, surtout sur la fin, c'est vachement pratique parce que
1: quand mmh. <rire> tu ne sais plus trop te bouger ou, euh, ou autre, elle, elle est là pour toi. Et, donc, elle te suit, elle te contrôle, mais ce n'est pas elle qui va t'accoucher. C'est euh, ni le gynécologue qui te suit. c'est euh, bon, Après, nous, on a décidé de, que j'allais accoucher dans, à la maternité euh, de l'hôpital universitaire. D'accord. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, tu, tu débarques et puis c'est... Euh, à la personne qui est de garde qui, qui va t'accoucher finalement. Mais, ouais. mais en fait, ce qui est important, c'est qu'après, c'est pour le suivi après accouchement où, où la sage-femme euh, revient chez toi ouais. et contrôle, euh, te contrôle toi. Euh, euh, fait en sorte euh, que, bah, que tout se remette bien en place. Euh, si tu as eu une épisio, elle contrôle euh, ta cicatrice. Euh, ensuite, elle, elle prend la pesée de ton bébé, elle t'explique te, euh, euh, certaines choses par rapport à l'allaitement, euh, elle, elle te contrôle pendant un certain temps. Je pense que c'était au moins pendant deux, deux, deux mois, jusqu'aux deux mois du bébé, où, ah oui ou ah,
0: C'est ouais. génial parce que tu vois, en France, on a ça aussi en sortie de, de maternité où tu as une sage-femme qui vient à la maison mais elle vient deux ou trois fois maximum si tu veux, sur la première semaine après la sortie mais pas autant de temps, c'est génial. Oui,
1: en fait, elle reste assez disponible donc c'est aussi au, à, ton, à ta demande. Celle ouais. qui, voilà, si, si toi, tu sens que je dois revenir, je viendrai. Donc, euh, c'était donc plutôt super, c'était hyper agréable.
0: Ouais tu m'étonnes.
1: Et, euh, et elle t'aide beaucoup aussi euh, les quelques semaines avant ton accouchement. Elle te propose, euh, par exemple, moi, elle m'a proposé des, des séances d'acupuncture. Donc, elle venait à la maison et euh, elle me faisait les séances d'acupuncture euh, pour soi-disant euh, accélérer le travail. <rire> Chose qui a, je pense, super bien fonctionné.
0: <rire> Pourquoi C'est vrai
1: bah, Oui. Je... En fait, j'ai je... eu des contraction, et et, euh, et je j'ai dit à mon mari euh, écoute euh, j'ai des contractions mais ça va et de toute façon je, je il faut qu'on aille faire des courses parce qu'en fait mon père venait nous rendre visite euh, le week-end euh, ce week-end là et en fait au moment où je m'habille pour euh, pour euh, aller faire les courses je lui dis bah en fait non je pense qu'on va aller à l'hôpital maintenant parce que j'avais un, <rire> un peu mal. Un peu mal <rire> Oui, mais juste un peu. Ouais. Et puis, j'arrive euh, et puis il me dit « Ok, très bien, on y va. Euh, » Un petit peu en panique, mais on y va. Et, euh, et là-bas, euh, j'arrive à la maternité et ils me disent « Oh, madame, vous êtes ouverte à 8 cm. Oh » Je fais, Ah bon euh, bah, Comment ça se fait J'ai mal, mais, mais ça va. » quoi. Et elle dit « bah Oui, oui. » Et en fait, en, en me contrôlant, j'ai perdu les os. Oh, Et euh, <rire> elle me dit, euh, ok, ben en salle de travail là tout de suite. <rire> ah ouais. ouais, ouais c'est c'est à ce moment-là où ça a été très très douloureux,
0: on va dire. Oui, ben oui, après la perte des os, souvent on te dit que c'est douloureux, mais tu aurais pu accoucher en plein milieu du supermarché.
1: Ben oui, voilà, et puis ma, ma, mon, mon instinct m'a dit non, c'est peut-être pas ouais. une bonne idée d'aller d'aller euh, faire des courses maintenant. <rire> je pense que tu devras <rire> aller à la maternité, parce que je sentais que ça se rapprochait, donc les contractions se rapprochaient, mais, mais je n'avais pas vraiment mal, bah, c'était mmh. difficile à expliquer. Euh, voilà, ouais. Et puis en fait, chose importante, il y avait des cours de préparation à la maternité aussi qui étaient euh, possibles de faire donc à, la, à la maternité où j'étais euh, inscrite. Mais non, le problème, c'est que je, comme je ne parlais pas allemand, j'étais allée à, à un cours et, et je n'avais rien compris. Ouais. Et du coup, j'ai dit, bon, j'y vais pas. Et, euh, et euh, j'ai une amie à l'époque qui vivait, une amie française qui vivait pas loin de, de, de là où j'étais. Et qui m'a prêté des DVD de préparation à l'accouchement. Oh <rire> Donc je me suis préparée toute seule euh, euh, avec des DVD. Mm. Et euh, bon, j'ai essayé au maximum de suivre les DVD, mais ça, ça, ça a été une autre
0: chose en réalité, ouais. on va dire. Ouais. C'est ça. C'était pas possible de faire une préparation avec la sage-femme qui te suivait depuis le début de ta grossesse euh, euh, Non. Non,
1: il y avait pas, elle ne faisait pas des cours, euh, des cours particulièrement. Ou, ouais, elle m'avait donné quelques, quelques tips, on va dire. Ce n'était ouais. pas des, des cours euh, tels qu'elle... Elle n'avait euh, pas non plus euh, euh, le temps de me faire un cours d'une heure, par exemple, ou des choses comme ça. Mmh. C'était euh, ouais, un peu
0: euh, différent, on va dire. Ouais. Est-ce que, tu sais, est que tu connais les différentes possibilités euh, d'accouchement en Allemagne Parce que toi, tu, as, tu disais que tu avais choisi euh, la, la maternité de l'hôpital universitaire. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui sont possibles
1: euh, Oui, oui, exactement. Il y a des maisons de naissance. Je sais qu'il y a pas mal de, mmh. de maisons de, de naissance. C'est possible, pas loin des, euh, des, euh, des maternités, on va dire. Euh, après... Euh, il y a aussi des, des mamans qui décident d'accoucher à la maison. <rire> oui, Et ça, c'est possible? C'est possible. J'en connais pas okay. directement, mais j'ai entendu dire que, que c'était possible. Ouais.
0: D'accord. Ah, c'est bien. Parce que je sais qu'en France, c'est un peu. Enfin, euh, c'est un sujet d'ailleurs un peu actuel. C'est compliqué de d'avoir un euh, accès à un accouchement à domicile parce que parce qu'il y a que 80 sages-femmes qui peuvent le faire qui sont habilitées à le faire ah ouais. en France donc t'imagines sur tout le territoire et surtout le nombre le, de femmes quoi mm -hmm. euh, de femmes enceintes et, euh, et en fait, elles prennent un risque, ces sèches femmes euh, parce qu'elles sont pas forcément couvertes par par une assurance. Enfin, elles doivent prendre une assurance spéciale qui est hyper hyper onéreuse euh, pour les accouchements à domicile. Donc, c'est vraiment pas facile à obtenir. Donc, tu vois, c'est c'est quand même assez assez chouette. Oui. Euh, J'ai l'impression que c'est il y a que en France que ce soit pas facile d'accoucher à la maison. Mais euh, <rire> mais bon, c'est c'est un autre sujet.
1: <rire> Ou alors, il faut prétendre qu'on n'avait pas eu le choix. <rire> Ouais mais c'est ça, mais sauf ouais. qu'un
0: accouchement à la maison généralement ça se prépare quand même aussi, enfin tout un accouchement se prépare là. à mon sens mais, mais ça se prépare quand même euh, euh, pas mal quoi. Comment euh, t'as comment vécu toi l'arrivée de ta fille euh, en étant euh, si loin de, de ta famille Finalement, ton papa, il a, il a fini par arriver.
1: <rire> oui, oui, il est arrivé. Donc, euh, c'est simple, j'ai accouché. Donc, je suis arrivée à la maternité quatre heures après, j'avais accouché, et il arrivait euh, le samedi matin en fait. Donc, il est, il, il s'est dit, je viens quand même, je vais, euh, je oui. vais rencontrer euh, euh, ma petite fille. Donc, euh, donc, euh, bah, écoute, c'était euh, bon, c'était assez spécial parce que euh, c'était une année où il y a eu un baby boom en Allemagne, donc 2015. Ah ouais donc le, la maternité était mais euh, surblindée, on était à deux dans une chambre. Euh, en fait, ce, ce que j'ai un peu mal vécu, c'était d'avoir euh, quelqu'un avec moi dans ma chambre que je ne connaissais pas, il euh, y avait la, la famille, cette personne qui venait lui rendre visite et euh, moi oui. j'étais là avec ma fille, j'essayais de l'allaiter, il y avait du monde dans la chambre, ça, 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 ça c'est vraiment un côté euh, qui ne m'a pas plu du tout. Ouais. Et un truc intéressant à savoir, c'est qu'en fait en Allemagne, il est possible d'accoucher de, de, en ambulatoire, donc ça veut dire, enfin, à l'époque je ne l'avais pas fait, mais si c'était à refaire, je le, je le ferais de cette façon-là, ça veut dire qu'en fait, après quelques heures après l'accouchement, tu peux rentrer chez toi si tout va bien. D'accord, Et ça, ça vraiment être... quelques heures oui, voilà, c'est ça, tu, tu accouches, euh, je pense que c'est 6 euh, heures ou quelque chose comme ça, 6 heures après, si tout va bien, ouais. si tout se passe bien pour okay. la maman et le bébé.
0: C'est un peu comme aux Pays-Bas, tu vois, enfin, c'est encore différent, mais euh, tu vois, sur l'épisode euh, 2 de, du « Prenons un café autour du monde euh, », on a fait une interview... Euh, aux Pays-Bas et euh, justement, elle nous disait que là-bas, les accouchements c'était euh, les, les femmes accouchaient et deux heures après, elles étaient chez elles quoi. C'est mais c'est euh, généralisé, tu vois. C'est il n'y a pas de séjour à la maternité. C'est elles rentrent chez elles deux, deux deux heures après leur accouchement si tout s'est bien passé. C'est un peu ce système-là, j'imagine.
1: Ben, oui, exactement. Euh, je pense que voilà, il y a plus en plus de, de mamans qui prennent euh, cette option pour être euh, auprès de la famille, euh, surtout ouais. qu'il y a des enfants, euh, déjà des enfants, pour être, voilà, pour être vraiment euh, au sein du, du cercle familial.
0: Oui. Toi, tu, euh, quand tu es arrivée en Allemagne, tu, tu travaillais, donc tu euh, avais un job. Comment ça, 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 ça se passe, pardon, euh, le congé maternité en Allemagne Alors,
1: euh, le congé maternité, il euh, y a deux, euh, deux, comment dire, deux systèmes. Il y a le premier système donc, qui s'appelle donc bien le congé maternité. Donc c'est six semaines avant euh, la date d'accouchement et huit semaines après la date d'accouchement. Ça c'est le, le congé légal pour euh, pour les, les femmes enceintes. Et, euh, et à partir de ces on va dire huit semaines après euh, après le... donc ça s'appelle le Muttershutz. S'il y a des des, des personnes euh, des expats allemands de qui, qui <rire> nous écoutent le Muttershutz est donc euh, après ça, tu as le choix, soit tu retournes travailler ou oui. alors tu as le euh, congé parental. Donc, ça s'appelle le Elternzeit, c'est le temps des parents, si je le traduis littéralement, Ou en fait, euh, tu as un droit, euh, donc euh, tu as différentes possibilités. Euh, on dit souvent qu'en Allemagne, les mamans, quand elles ont un bébé, elles vont plus aller travailler parce qu'elles ont un congé de trois ans de congé euh, on va dire euh, congé parental de 3 ans. Et ouais. en fait ce congé parental de 3 ans, tu peux le, le manier un peu à ta manière. Donc soit tu prends euh, moi j'avais pris à l'époque euh, 12 mois de congé euh, parental rémunéré à 65 de ton salaire. D'accord. Donc tu peux te décider comme ça ou tu peux aussi décider de partager ça avec ton mari. Donc, okay. euh, ton mari euh, peut prendre... Ce qui se fait souvent ici, sur ces, euh, soit c'est un an ou c'est trois ans à rallonge. Euh, souvent, ce qui se fait, c'est que euh, la maman prend 12 mois et le mari prend deux mois. D'accord. Ou alors, la maman retourne au travail. Bien souvent, elle va retourner au travail. Donc, après, c'est un an de congé euh, parental. Et elle va travailler à 50 Peut-être que le mari travaillera aussi à 80 ou 50 Et en fait, tu as tout un système comme ça où, qui a changé aussi à l'époque où moi j'ai accouché et je, je n'étais pas au courant. En fait, ils ont un peu, encore plus amélioré leur, leur système où tu peux vraiment te partager euh, euh, ce congé entre euh, le papa et la maman en, est, en ayant des indemnités si les deux parents ne travaillent pas plus que 30 heures par semaine chacun. D'accord. Okay. Donc c'est super bien fait je trouve, c'est vachement, euh, vachement adapté en fait euh,
0: aux parents. Ouais. Je me demande si ça ne ressemble pas un petit peu à ce qu'on a, tu sais nous il euh, y a une possibilité aussi en France d'avoir un, un congé parental avec euh, la CAF et je crois que tu, as un pour, tu touches aussi un pourcentage de ton salaire, alors je ne le connais pas parce que, parce que du coup moi je n'étais pas salariée quand j'ai eu un enfant euh, J'étais à mon compte, donc c'était encore un autre système. Mais je pense que ça, c'est possible aussi euh, de faire ça en France. D'ailleurs, n'hésitez pas, euh, si vous écoutez et que vous avez la, la réponse, à envoyer un message ou à le mettre en commentaire de, de l'épisode sur Instagram, parce que l'information est intéressante. Mm -hmm. Mais il me semble qu'il euh, qu y a un système comme ça aussi, où euh, tu peux avoir un congé parental. Mais je ne sais pas s'il est possible de le partager, par contre, mais avec un pourcentage du salaire qui est maintenu. Mmh. Donc, euh, donc c'est assez, assez chouette. Et concernant euh, tout ce qui est euh, mode de garde, euh, comment ça se passe du coup Est-ce qu'il y a des euh, des crèches Comment, enfin, euh, mmh. l'école à partir de comment, quand ça se fait Qu'est-ce que vous avez décidé vous euh, euh, pour votre pour votre fille pour pour sa scolarité Dis-nous un peu tout ça.
1: Alors, euh, bah écoute, euh, je suis restée euh, donc quasiment 12 mois à la maison. Ouais. Et après ces 12 mois, euh, alors si je peux te raconter une petite anecdote <rire> mm -hmm. <rire> euh... J'avais dans la tête de la, faire à la française quand j'ai accouché. Donc, c'est-à-dire. Comment ça? De, de, retourner au travail trois mois après avoir accouché. Ah ouais? C'était mon objectif. Je m'étais dit, oh, allez. Euh. Et pourquoi? Enfin, c'était, euh, l'idée une idée un, que tu te faisais? C'était une idée que je me faisais exactement. Je m'étais dit, oh, je, je suis française, les mamans françaises travaillent, euh, elles vont toutes se retournent tout de suite au travail après avoir accouché. J'avais ça un peu, ce, cette image dans la tête et qui en fait a complètement changé euh, au moment où j'ai accouché, j'ai vu ma fille, on, je l'ai allaitée, et je ne je, je me voyais pas retourner au travail tout de suite en fait. Je me suis dit, oh, ouais. c'est impossible, je peux pas, je, je dois rester là avec ma fille, C'est pas possible. Et j'en ai profité, et j'étais tellement heureuse de pouvoir prendre ce congé de, de 12 mois, en 10, 10 ou 12 mois, je ne sais plus exactement. Et parce qu'en fait, on m'avait bien mis aussi en tête qu'en Allemagne, je ne trouverais pas un moyen de garde si facilement. Ah bon euh, je ne... Alors, on a fait appel à, à une, une assistante maternelle. Ça ne court pas les rues en Allemagne. Euh, euh, déjà, euh, j'avais essayé d'inscrire ma fille dans des crèches et dans des, euh, des jardins d'enfants. On me disait euh, pas avant un an ou minimum pas avant six mois, même pour l'assistante la, maternelle. Il faut que l'enfant ait minimum six mois ou ou un an, donc c'était un, un peu, euh, dans, enfin, je, je découvrais vraiment un autre monde, on va dire. Ouais. Et finalement, on a opté pour l'assistante la, maternelle, donc ça, on, qui s'appelle une Tagus Mutter, donc une, une maman de journée, en fait. Je okay. <rire> traduis littéralement. Et euh, donc, on a trouvé notre, notre Tagus Mutter, et donc na, ma fille est, est allée chez la Tagus jusqu bien euh, jusqu'à son entrée au jardin d'enfants, parce qu'en euh, Allemagne, l'école euh, maternelle n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. D'accord. L'école, c'est à partir de 6 ou 7 ans. c'est okay. euh, l'équivalent de « je rentre directement au CP », quoi. Donc, euh, oui. donc ça s'appelle le jardin d'enfants, kindergarten. Et, et donc, euh, avant le kindergarten, il y a aussi… Des fois, le kindergarten a une crèche qui peut accueillir les enfants qui ont euh, un an, je pense. Euh, mais les places sont très, 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 très limitées. Ouais. Euh, comme je te disais, il y a eu un baby-boom à cette époque-là. Et euh, donc, ça s'est ressenti euh, bah jusqu'à deux ou trois ans après. Parce qu'en fait, on était censé avoir une place à partir des deux ans de, de ma fille. Donc, dans, le, dans la région où on habite, on a un droit d'avoir une place. Et c'était mmh. à partir de deux ans. Et on l'a même pas eu cette place. On l'a eu qu'à partir de... Enfin, ma fille allait avoir bientôt trois ans. Quand elle a eu sa place au, au jardin d'enfants. Ah oui. Donc oui, donc elle est, elle est, elle est rentrée au jardin d'enfants. Elle avait donc bientôt trois ans. Et là, donc ça fait deux ans que ça fait deux ans qu'elle est au jardin d'enfants. elle a eu cinq ans en octobre. Et, okay. euh, et ce qui est intéressant, c'est que on a eu euh, donc euh, bah, a la semaine dernière euh, un, un rendez-vous avec les, les éducateurs. Donc, euh, donc pour t'expliquer un peu le jardin d'enfance, c'est euh, c'est des groupes euh, d'une quinzaine d'enfants. Euh, okay. Des fois, ils sont un peu mélangés euh, avec une, une différence d'âge de 1 ou 2 ans, on va dire. Mm
0: -hmm.
1: euh, et en fait, il n'y a pas de, pro, de maîtresse attitrée. Pas en, je pense qu'on instituteur ou institutrice, comme on dit en France, oui. C'est pas ça en fait. C'est des éducateurs qui s'occupent des enfants. Donc, il y en a deux par groupe. Donc deux, deux pour quinze, deux pour une quinzaine. Euh, exactement, deux pour une quinzaine. Wow. Et puis, il y a des, des assistants aussi, des jeunes qui viennent faire leur formation, qui, qui, euh, qui sont là pour assister. Donc, on va dire qu'il y a trois adultes avec, euh, pour chaque groupe. D'accord. Ah
0: Oui, c'est bien. Enfin, ils sont bien encadrés, du coup.
1: Ils sont super bien encadrés. Euh, ouais. la, la différence, c'est qu'ils euh, font beaucoup de, de choses manuelles. Euh, ouais. Il laisse en fait euh, parler la créativité. C'était une de mes craintes quand, quand on est allé au, au jardin d'enfants, jusque j'avais entendu qu'il n'y avait pas d'école maternelle et tout ça. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous allez euh, apprendre à ma fille à lire, euh, à, à, à écrire ou à, ouais, à tenir à, un à, crayon et tout voilà, ça. Voilà, ouais. exact. À, ou alors euh, apprendre l'alphabet ou apprendre à compter. Et ils nous ont dit, mais non, nous, on n'est pas là pour ça. Euh, ah bon, euh, j'ai ok, donc j'ai eu très peur. Ouais. Et puis finalement, euh, naturellement, ben, les enfants s'intéressent, euh, c'est eux qui demandent. En fait, c'est à la demande de l'enfant. D'accord. Si un peu comme les écoles
0: à pédagogie Montessori et tout ça, en fait, finalement.
1: Je dirais que oui, c'est un peu dans cette, euh, cette ouais. direction-là. Même si, alors, il existe bien sûr des, des jardins d'enfants euh, classés Montessori, ici en Allemagne. Oui. Mais euh, ma fille dans le dans le public, on va dire. Et, et c'est un peu dans ce genre-là, parce qu'en fait, ils, ils veulent laisser les, les enfants, ils veulent leur laisser leur créativité, c'est un peu leur, leur revendication, euh, comme quoi ouais. ils il il laissent les enfants euh, être créatifs jusqu'à euh, 6 ans, voire 7 ans. Donc, euh, Wow. et là je te disais on a eu un rendez-vous la semaine dernière et euh, pour nous conseiller euh, que faire l'année prochaine parce que euh, ma fille donc, 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 va avoir 6 ans en octobre l'année prochaine. Et en fait euh, en Allemagne quand tu es né après l'été, donc euh, de septembre jusqu'à décembre, euh, tu es euh, considéré comme un, un enfant euh, qui peut, alors j'ai ça, qui peut, ça veut dire Kind, un Kind, ça veut dire un enfant qui peu qui pourraient entrer à l'école déjà euh, à l'été parce que la rentrée ouais. des classes en Allemagne c'est souvent au mois d'août, c'est en été en fait d'accord et, et comme elle, elle ne va pas avoir ses 6 ans euh, révolus en août 2000, oui. euh, 2021 ouais, ils nous ont dit votre enfant est un Kahnkind donc ça veut dire qu'elle peut encore rester une année supplémentaire au jardin d'enfants okay. ou alors c'est vous qui décidez de si elle veut rentrer déjà à l'école l'année prochaine quand elle n'aura pas vraiment 6 ans et, euh, et en fait avec mon mari on était un peu perdus on s'est dit oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire et, euh, ça nous met un peu la pression on ne sait pas quoi faire donc ils nous ont dit ben, on va en parler donc euh, ils nous ont un peu euh, expliqué son développement comment elle se développait comment elle, elle, elle se comportait au sein d'un groupe et, euh, et en fait euh, en, entre guillemets ils nous ont laissé le choix mais ils nous ont euh, euh, extrêmement recommandé de laisser notre enfant le plus longtemps possible au kindergarten.
0: Ouais, bah oui, parce qu'il euh, y a moins de contraintes, euh, ça semble l'idéal en fait, ça, ça fait rêver, Moi, franchement ça me fait rêver hein, ce que tu me racontes, euh, ça a l'air tellement, euh, tu n'as pas d'objectif de, de résultat, parce qu'en France aujourd'hui, euh, l'école et l'instruction j'ai encore l'instruction aujourd'hui parce qu'à priori l'instruction en famille est encore euh, possible donc du coup l'instruction est obligatoire à partir de trois ans c'est nouveau puisquavant c'était à partir de 6 ans ah oui et tu as toujours euh, ouais oui oui, oui c'est ça fait je crois un an ou deux que c'est obligatoire à partir de trois ans bah non ça fait un an puisque on était en plein dedans et euh, donc c'est obligatoire à partir de trois ans donc qui dit instruction dit euh, euh, tu as des sortes d'évaluation en fait euh, des enfants dès la maternelle avec des objectifs à remplir et je trouve ça fou, en fait, d'attendre ça d'enfants de, si petits, qu'on met dans des classes, en plus, tu vois, par exemple, moi, ma fille a 3 ans euh, et demi, euh, donc elle est née en mars, mais dans sa classe de petite section de maternelle, il y a des enfants qui sont aussi nés en, en novembre en décembre, tu vois, et qui vont seulement avoir trois ans. Oh. Et on attend la même chose des enfants qui sont qui ont 3 ans, par exemple, depuis le début d'année, enfin, euh, on attend la même chose d'eux que d'enfants de, qui sont nés de fin d'année parce que, leur chiffre, le chiffre de l'année de naissance c'est 2017 alors qu'en fait ça veut rien dire tu vois, mmh. tu peux pas attendre enfin le développement est tel que c'est pas possible d'attendre la même chose d'enfants de, qui n'ont même pas du tout le même âge finalement sous prétexte qu'ils sont nés la même année et qui n'ont pas un développement euh... enfin tous les enfants n'ont pas le même développement enfin je trouve que le système allemand euh, a l'air de, de développer un peu plus ce, ce côté singulier, tu vois. On n'essaye pas d'uniformiser les enfants et de les faire tous évoluer à un même rythme. J'ai l'impression que là, le rythme de l'enfant euh, individuel a l'air plus respecté, non Exactement, je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que
1: tu dis avec ce, ton analyse. C'est exactement ça, parce qu'on nous a dit... Faut pas forcer les choses euh, après, ils nous ont dit Ok, si, si, si c'est votre souhait de, de la mettre déjà, euh, nous on va vous donner un avis, euh, une recommandation. Après, voilà, s'il y a vraiment des parents qui veulent faire le forcing, euh, les enfants iront à l'école. Mais ils sont vraiment dans cette démarche où ils veulent pas forcer et, euh, et ils disent que même si euh, au CP euh, elle va se retrouver avec euh, Peut-être la plus grande de sa classe finalement, mais euh, oui. bah, c'est pas grave. Euh, non. C'est pas grave. Faut pas mettre une pression comme ça déjà euh, à son âge. C'est leur argument, c'est attendez, mais laissez vivre l'enfance, laissez la vivre son enfance. Parce qu'à partir du moment où elle sera euh, à l'école, ben bah, voilà, elle est dans le truc, quoi, dans cette routine,
0: dans cette euh, euh... roue infernale. Euh, euh, et, et voilà. Et nous, Dans on... cette recherche de performance, alors que là, c'est juste ben tu fais ce qui te plaît et et ce qui te ce qui t'épanouit finalement. Exactement,
1: exactement. Et et euh, et moi, en tant que que, que bonne française euh, qui avait déjà cet objectif de je reste à la, je je retourne au travail après trois mois, euh, comme je voulais la faire à la française et finalement c'est tout l'inverse de ce que j'avais imaginé. Et, ouais. euh, et je, je, je me suis, je pense, complètement adaptée euh, au système allemand. Et, et donc, notre fille, si on reste bien sûr en Allemagne, notre fille euh, restera dans le système allemand même. Donc, euh, on ne ouais. va pas chercher à la mettre dans une, une école française ici aux alentours. Euh, donc, euh, donc, voilà, je pense que maintenant, on, on a pris notre décision. Euh, après ouais. cet entretien qu'on a eu, qu'on allait laisser notre fille le
0: plus longtemps possible au jardin d'enfants. Oui, bah ouais, parce que ça a l'air idéal en fait, et puis... Euh... Enfin, c'est tellement. Euh... Enfin, moi, je l'ai appris... Enfin, je mets ça sur un luxe d'avoir autant d'adultes présents pour euh, pour les enfants. C'est tellement chouette, en fait. Ils ont pu te parler de de ta fille parce qu'ils la connaissent vraiment. Finalement, tu vois, c'est pas euh, c'est pas euh, deux adultes pour pour une trentaine d'enfants de trois ans. Tu vois, là, c'est vraiment autre chose. Oui. Et ça permet d'avoir un vrai retour personnalisé avec des gens, euh, ouais, qui la comprennent. C'est un peu, j'ai l'impression, l'équivalent de nos crèches, finalement, non euh, bah, oui, tu pourrais comparer avec une
1: crèche, euh, une crèche française. Une crèche, je ne sais pas exactement ce qui se passe en crèche, mais je suppose que c'est un peu... voilà, Les, les enfants font un peu ce, qui, ce que bon leur semble. Oui,
0: c'est ça. Ben, alors, ils proposent des activités et alors l'enfant est libre de choisir s'il veut la faire ou pas. Enfin, comment ça marche euh, au jardin d'enfants Il euh, y a beaucoup de jouets au jardin
1: d'enfants. Ouais. Euh, ils jouent énormément. Euh, ils font beaucoup d'activités manuelles. Euh, on voit, tu vois, elle revient souvent avec des, des, des sachets complets de, 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 de feuilles de dessin. De, ils font du collage. Ils font, ils font beaucoup de choses manuelles en fait finalement. Ouais. Donc on, on, on sait, enfin, on sait qu'il n'y a pas des, des journées euh, dédiées à telle ou telle activité. Mais par exemple, pour te donner une journée type. Euh, oui, il y a une, une activité tous les matins euh, à 9h par exemple. Et ils appellent ça le le cercle du matin, donc le le morgenkreis, où ouais. en fait il euh, y a un éducateur qui euh, prend sa guitare, qui va chanter avec les enfants, euh, qui va, oui. Donc ils apprennent des chansons, bien sûr. Euh, donc ils apprennent des chansons, ils font des des jeux, un peu des jeux de rôle aussi. Euh, des jeux tous ensemble en fait. Ils font beaucoup de jeux, ils ouais. chantent, ils écoutent beaucoup de musique euh, et ils font beaucoup d'activités manuelles. Euh, ils apprennent aussi euh, assez rapidement, je me souviens quand euh, la première journée en fait... Ouais, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que quand les enfants... Ah oui, c est, c est, c est... je pense que c'est très différent du système français. Quand les enfants vont rentrer euh, au, au jardin d'enfants, il y a une période d'adaptation qui peut être mmh. entre euh, deux, voire trois, voire quatre semaines. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Euh, mais voilà, ma fille, comme elle avait trois ans, elle a eu une période d'adaptation de trois semaines où en ouais. fait, je devais les, les deux premières semaines, j'étais avec elle toute la journée quasiment. Ah, oh, d'accord. <rire> ah oui, oui là-bas, il te, il te la... tu ne peux pas lâcher ton enfant comme ça euh, ouais, du jour au lendemain. Ta... Ah oui, ouais, c'est que ce soit avec l'assistante la, maternelle, mais je pense que c'est comme ça aussi en France. Ouais, en
0: France, un... bah, as, à la crèche, en tout cas, t'as aussi une... une mais c'est pas sur euh, autant de temps. Enfin, ça dépend peut-être des établissements, ceci dit, mais... Euh, et c'est pas rester toute la journée avec les enfants. Tu vois, l'adaptation, pour pour le souvenir que j'en ai de ma fille à la crèche, ça a dû durer une semaine ou deux. Et en fait, tu sais, c'était euh, le premier jour on était avec elle, c'était euh, plutôt de l'information. Ensuite, euh, je l'ai laissée donc, je suis partie une demi-heure. Après, je l'ai laissé deux heures. Après, je l'ai laissé une demi-journée. Et après, je l'ai laissé une journée complète. Mais tu vois, je ne devais pas rester là. C'était vraiment faire une séparation petit à petit et pas euh, moi être là avec elle. D'accord. Ok. Et, et, et,
1: et, bah, en Allemagne, ils sont vachement à cheval sur, sur cette méthode. D'ailleurs, ça a un nom, mais je, je ne saurais plus te dire. Euh, C'est cette méthode d'adaptation, de, de, en fait. Donc, euh, il ouais. y, y a... Voilà, tu, pareil pour euh, l'assistante maternelle, je pense que j'ai dû euh, prendre les devants trois semaines, euh, trois semaines avant où je crois que les deux premières semaines, j'étais toujours aussi quasiment toute la journée là. Ah oui? Ouais. Ah oui, euh, ils attachent vraiment une importance sur cette, euh, ce, ce, ce bah, que, sur le cette lien parent-enfant par en fait. Exactement. Ouais. ouais. Ah, ouais.
0: Mais c'est là... En fait, ils ont vraiment pris en compte les spécificités de l'enfant et ses pensées pour le bien-être de l'enfant et le bien-être de la famille avant une quelconque productivité. Parce que tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de de ce besoin de performance qu'on demande aux enfants à l'école, mais on te demande la même euh, au travail quand tu reviens euh, d'un congé maternité, quand tu es... Enfin, euh, on te demande... Euh, C'est vraiment plus la performance qui est mise en avant, avant les besoins euh, de l'enfant et avant les besoins euh, des familles, finalement. Mm -hmm. C'est ce côté... Euh, ouais, je sais pas. C'est vraiment le côté travail et le côté... Euh, euh, service rendu à la nation, je ne sais pas, mais euh, qui est mise en avant plutôt que le bien-être et le, ce qu'il faudrait vraiment développer pour, pour le bien de, des enfants et des familles, même au sein du travail, finalement. Oui. Oh là, on a tellement de, de choses à prendre ailleurs, c'est fou.
1: Bah, je, je voudrais <rire> dire, en fait, qu'on euh, est en Europe et bon, l'Allemagne et la France ont une, une, une relation assez euh, spéciale euh, aussi par rapport au, au fait de, de, de l'Union européenne. Et je, je pense qu'il y a ouais. tellement de choses à, soit à harmoniser,
0: je ne sais pas, ou, ou à apprendre d'un pays à l'autre. Euh, Mais ouais c'est ça. Ouais. Je trouve ça tellement fou que ce soit si différent et, et si proche euh, physiquement, tu vois, en même temps. Mmh. Qu'il y ait autant de, de différences et de points de vue. Alors qu'en fait... Euh, c'est vrai qu'en plus le but de cette union européenne, c'est de d'uniformiser, de, de, enfin en tout cas de regrouper euh, tous ces pays euh, pour former un, une seule entité. Et c'est tellement différent au sein même des pays euh, de l'union européenne, tout ce qui a trait à l'éducation et à la famille, que on a du mal à, à imaginer comment on pourrait vraiment faire une union de tout ça, tu vois Oui, mmh. trouver la solution euh, idéale. <rire> Du coup, pour revenir un petit peu sur l'histoire, parce que c'est vrai que quand euh, quand on a parlé, quand euh, on s'est abordé pour enregistrer cet épisode, tu as présenté, tu as mis en avant surtout cette famille polyglotte. Oui. Comment ça se passe euh, au quotidien Alors parce que tu en as un peu, tu l'as un peu évoqué au début, mais c'est venu naturellement ce, ce système des trois langues. Comment vous avez pris cette décision avec euh, avec ton mari Enfin, euh, comment ça s'est ouais, comment ça s'est imposé alors, euh, j'ai oublié de te dire qu'il y a une quatrième langue.
1: Ah bon <rire> Oui, <rire> c'est parce que c'est celle qu'on n'utilise pas. Enfin, donc, mon mari ouais. est d'origine polonaise, euh, donc il parle polonais couramment. Et il ouais. euh, y a le polonais aussi euh, au sein de notre famille, parce que euh, sa maman euh, habite toujours en Pologne. Donc, mmh. euh, donc il euh, y a le polonais bien sûr dans notre famille. Bon, comme on ne se voit pas non plus euh, tout le temps, mais j'entends je, très souvent parler mon, mon mari polonais euh, par Skype ou autre. Donc il y a ouais. cette langue aussi. Et on a décidé <rire> du coup de ne pas l'apprendre à notre fille parce que ça allait faire trop trop de langues.
0: <rire> ouais, oui c'est vrai. Donc,
1: on est on est parti sur cette règle là. Donc euh, on, on se on se limite finalement. Euh, à, donc oui français, allemand et anglais et en fait euh, au début avec mon mari on s'était dit bon entre nous quand euh, Laurette est, est encore petite on, 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 se parle en anglais, enfin, on se parle en anglais mais à certains moments il va falloir qu'on switch en allemand
0: mmh.
1: et en fait ce switch euh, ben ça fait 5 ans qu'on n'arrive pas à le faire <rire> donc, euh, donc euh, on s'est dit mais en fait c'est pas grave on se prend pas la tête on reste, mm -hmm. on, on reste comme ça et de toute façon euh, moi je pourrais euh, j'apprends enfin j'apprends également en même temps l'allemand avec ma fille ma fille m'apprend l'allemand également oui euh, donc j'apprends aussi euh, au travail euh, je dois parler euh, aussi allemand donc, euh, donc, donc j'apprends comme ça, j'apprends un peu à ma façon. Et, et puis, d'un côté, je me suis dit, en même temps, c'est peut-être bien de ne pas non plus maîtriser à fond cette langue, parce qu'après, mmh. j'avais cette peur que euh, finalement, tout se passe en allemand et que ma fille n'arrive pas à parler français. J'avais cette ouais. crainte aussi.
0: Tu tenais, tu tenais à vraiment transmettre la langue française Ah oui,
1: oui, oui, parce que... Tu, tu, tu peux comprendre que déjà, euh, entre mon mari et moi, on se parle anglais, mais c'est pas naturel pour nous. Oui, c'est vrai. Donc, euh, y a des, on a eu beaucoup de, de problèmes de communication au début parce qu'on n'arrivait pas à se faire comprendre. <rire> sur nos J'imagine un
0: postpartum mais... où déjà tu n'arrives pas forcément à communiquer avec une personne qui parle la même langue que toi mais là ça devait être aussi folklorique
1: <rire> Oh que <okay>, oui <rire> Oh que okay, oui c'est des, des gros problèmes de communication donc après on, on a réussi à, à débloquer ces, ces problèmes mais, mais je, 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 je confirme que euh, être un couple euh, et ne pas parler notre propre langue maternelle euh, l'un envers l'autre ben, ben, c'est pas facile mais on, on mmh. s'est trouvé, on va dire qu'on s'est trouvé quand même. On, on, on s'est retrouvé, euh, on a réussi à, à se comprendre. Sinon, on, on serait pas là où on est aujourd'hui. Mais euh, ouais, c'est donc il y avait ce côté là. Et, et de toute façon, quand j'étais enceinte, je ne parlais qu'en français. Euh, bah, à, à mon bébé quoi donc euh, ouais. donc, euh, quand elle est née euh, tout le temps qu'elle était là que j'étais à la maison avec elle tout, tout, je, je, je ne parlais qu'en français je, de toute façon il y avait que ça qui sortait euh.
0: ouais c'est ce qui venait naturellement
1: ça venait naturellement et puis j'ai aussi été assez seule on va dire pendant le, mon congé euh, euh, parental en Allemagne euh, ouais. bon, je voyageais quand même pas mal beaucoup entre la France et l'Allemagne on préparait notre mariage en même temps, mais euh, ouais. donc on s'est marié en France. Mais euh, du coup, euh, euh, je, je, voilà, j'étais assez seule avec avec ma fille, et du coup, voilà, c'était le français. Donc je pense que ça a bien, ça l'a bien aidé. Euh, de toute façon, maintenant, tu, quand elle parle, tu, euh, elle parle quasiment sans accent français, en fait. Ah oui. Oui, oui, oui. Elle parle quasiment sans accent. Il y a peut-être des petits mots comme. J'aime bien quand elle dit le 8, elle dit pas 8, elle dit huit comme ça ça, 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 ça me fait bah, rire mais
0: c'est très c'est très enfin euh, dans le nord de la France on utilise vachement le le huit justement. C'est <rire> oui. un peu un retour aux aux origines.
1: Exactement. En plus je je, je peux bien prendre conscience à ma fille que on est on est français mais qu'on est des ch'tis. Parce que je suis une ch'ti on a la famille, on est une famille de ch'tis donc elle sait très bien ce qu'est un ch'ti et des fois on rigole on rigole avec ça avec ma fille j'essaie de lui dire des petits mots comme ça et elle essaie de les répéter et
0: on est mort tu veux lui apprendre une nouvelle langue enfin
1: <rire> bon, on nous a dit que c'était le moment avant les 6 ou 7 ans le cerveau était assez flexible il fallait y aller là, il fallait <rire> mais non, ouais. on comme je te disais on s'était limité à 3 langues et,
0: ouais.
1: et je pense que c'est bien comme ça euh, euh, donc, mais il faut savoir que ma fille elle, elle comprend qu'il y a une quatrième langue parce qu'elle est ouais. la, la mamie qui, qui parle polonais et elle adore en fait quand mon mari lui chante en polonais avant de dormir. Ah, donc, euh, chou. donc elle demande, des fois elle me demande, elle dit Maman, ouais. est-ce que toi tu parles polonais Je dis Bah non, elle dit Parce, <rire> parce que j'aimerais que tu me chantes cette chanson là et je suis désolée, je n'y arrive pas. Moi. Le polonais c'est vraiment. Euh, en dehors de mes compétences, et euh, <rire> c'est pas possible, quoi. <rire> donc voilà l'anecdote. Donc, je pense qu'on euh... restera euh, à trois langues, et, ouais. euh, et, et ça fait déjà beaucoup. Et, et, et oh, si je peux encore te sortir une anecdote, c'est mais si, mais si. <rire> euh, folklorique quand nos familles se rencontrent. Parce que oui, euh, à notre mariage, c'était assez euh, marrant parce qu'en fait, nos parents ne pouvaient pas communiquer. <rire> Oui. Parce qu'il y a les parents qui parlent polonais d'un côté, ma famille ne parle pas anglais ni allemand, c'est français, donc en fait il fallait, alors c'était très marrant parce qu'il fallait que donc mes parents me parlaient, moi je je parlais, euh, je traduisais en anglais à mon mari, mon mari devait traduire en polonais à ses parents.
0: Mais c'est le, le téléphone arabe, le fameux là, celui où en fait la phrase qui arrive à la fin ne devait même pas ressembler forcément à celle qui a été euh, prononcée <rire> au, au départ.
1: départ. <rire> bah, ça, ça, ça facilite on va dire les choses, il ouais, n'y a
0: pas de conflit entre nos familles en fait, c'est impossible. Ah bah non, impossible. ils ne se comprennent pas. <rire> Mais du coup vous avez passé la soirée de votre mariage à jouer au traducteur euh, non, non on a
1: on a abandonné. <rire>
0: <rire> de toute façon après avec l'alcool, ils finissaient par se comprendre.
1: <rire> oui, de bah, toute façon des, avec enfin le langage corporel aide beaucoup. Ils se sont compris finalement. Ouais. Moi je, je comprends à peu près mes mes beaux-parents euh, euh, ils parlent un tout petit peu allemand donc euh, donc euh, avec un verbe en allemand ou un mot, on arrive à se comprendre. Donc euh, donc, ça le fait quand même.
0: <rire> je peux te demander quel a été le premier mot de ta fille
1: euh, ouf euh, en fait, on a, avec mon mari, on a, on a écrit, on a fait, un, on a écrit sur un papier tous les les premiers mots qu'elle nous a dit et on l'a on encadré, on l'a en bas dans notre salon. Donc, j'aurais vite fait euh, aller te voir, <rire> ce qui était marrant. Ouais. Mais je pense que son premier mot, euh, c'était euh, oh, c'était un, un, pas un, ni français, ni allemand, ni, ni anglais c'était c'était euh, la rire mais c'était euh, cry cry on ne sait pas du tout ce que ça voulait dire on sait pas du tout on, en fait on était mort de rire parce qu'on s'est dit peut-être qu'elle fait un mélange de toutes les langues et elle ouais. nous a sorti un truc. Elle, elle était là, elle disait Roy, Roy, Cry, Cry. Et elle, elle, elle montrait des choses et on comprenait pas en fait. <rire>
0: <rire> ben oui, mais parce que bon après. Elle, ça fait partie de son histoire et de sa logique de penser en plusieurs langues, mais c'est vrai que ça ne doit pas être évident, parce que la mâchoire, enfin, euh, les prononciations, tout ça, ça se forme d'une façon particulière selon le, la langue euh, euh, que, que tu parles, en fait. Et du coup, c'est vrai que ça doit vraiment pas être facile de d'arriver à, à, ouais, à apprendre comme ça et à appréhender le monde avec trois langues, mais c'est à la fois une richesse telle, enfin... Euh...
1: Des, oui, des, je pense que c'est un, un très beau bagage pour elle plus tard. Enfin.
0: Ouais. Merci beaucoup, Charlotte, pour ton témoignage. C'était vraiment, euh, vraiment passionnant. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, vite fait, de, de ta vie professionnelle, de, de l'endroit où tu sais vie euh, J'aime bien <rire> ce mot en ce moment. Euh, euh, de, de ce que tu fais et pourquoi tu le fais aussi un peu sur les réseaux sociaux, tout ça euh, Oui, bah écoute, euh,
1: actuellement et, et jusqu'à fin du mois de décembre, je suis salariée dans une, dans une boîte allemande euh, dans l'industrie pharmaceutique, donc, euh, une ouais. boîte euh, connue qui fabrique les petits euh, flacons en verre pour euh, le fameux vaccin. Ah. <rire> donc je travaille là-dedans -là en tant que chef de produit à l'international. Donc euh, en fait, je, ouais. ça fait dix ans que je, je suis dans le, le management de produits, on va dire, à l'international. D'accord. Euh, je, je voyage pas mal et tout ça. Et arrivé à un moment, euh, j'ai voulu concilier euh, carrière et, et, et maman, enfin job de maman. <rire> donc ouais. ça fait quelques années qu'il y a une idée qui me trotte dans la tête. Euh, donc sur sous les réseaux sociaux je suis sous le nom de, de Charlotte Objectif 100, donc 100 comme le, le chiffre 100. Mmh. Et, ouais. euh, et en fait, c'est un petit projet que j'ai en tête, euh, c'est par rapport à la nutrition et, et au mode de vie des, des centenaires. Donc, y a, dans le monde, il y a différentes zones où il y a une forte concentration de centenaires, des centenaires qui vivent en très bonne santé. Et en fait, je, je m'intéresse à, à, à leur vie et à, et à leur façon dont ils s'alimentent. Et voilà, mmh. j'aimerais, euh, j'aimerais partir dans cette direction-là. Et justement, donc j'ai démissionné parce que ça fait trop longtemps que cette idée me trotte dans la tête de, de me consacrer à ce, à ce projet. Et, euh, et je vais, euh, je me reconvertis professionnellement et je vais suivre une formation de conseillère en nutrition pour pouvoir ensuite. Euh, donc euh, pouvoir euh, derrière ça euh, proposer une offre euh, basée donc sur, sur ses habitudes alimentaires et, euh, et, et plus partir dans le conseil en nutrition en fait donc c'est ouais. un peu où il y a une reconversion et aussi pour euh, adapter mon agenda euh, à ma vie de, à ma vie de maman.
0: Ouais. Donc, en fait, ton objectif, c'est de faire de nous des centenaires. On est d'accord
1: euh, Exactement. <rire> J'aimerais je, je, je créer une zone de centenaire. Comme... Donc, il existe, euh, il a été répertorié cinq, cinq zones. Euh, euh, ouais. Au Japon, en Grèce, en Italie, en Sardaigne plus précisément, euh, au Costa Rica, en Californie. Euh, et en fait, euh, voilà, pourquoi pas créer une nouvelle zone euh, Bien sûr. Et c'est quoi leur
0: dénominateur <rire> Avec les frites et le maroilles, pour l'instant, j'y crois peu, ouais. mais pourquoi pas
1: Il n'y a, a pas que la nourriture qui est, uh, qui est importante. J'en je, je, reviendrai plus tard dans... Oui, bien sûr. Je, je, je reviendrai là mais
0: moi, mais, mais on va suivre ça parce que ça a l'air passionnant. Moi, j'aimerais vraiment savoir quel est le dénominateur commun de ces personnes qui vivent aussi longtemps. Enfin, ça a l'air vraiment très passionnant, en tout cas.
1: Bah, écoute, oui, euh, euh, si je peux donner quelques conseils, ici, c'est... Euh... Donc oui, il y a l'alimentation qui joue beaucoup, il euh, y a la façon de voir les choses, il faut, euh, ils ont tous, on va dire, un, un peu une raison de vivre, c'est fort chez eux, euh, une raison de vivre, mmh. un, plan, un plan de vie, comme on appelle ça, euh, une raison d'être, quoi, et, ils ont des passions, euh, ils sont très optimistes, ils euh, boivent aussi du vin <rire> le vin rouge est bon pour la santé mais c'est vrai que ouais. dans, dans une des régions c est, c est, c est, ça, ça, montre, ça démontre les bénéfices euh, et, et voilà il y a aussi le fait d'être proche de la famille de, de considérer sa famille ses amis euh, euh, d'avoir une, une vie sociale appartenir à une communauté par exemple aider les autres euh, euh, être euh, Comment on dit ça en français Des fois, je perds en français. Euh,
0: to be grateful, euh, être <rire> ah, reconnaissant. d'être euh...
1: reconnaissant. Euh, que...
0: euh, oui, ou euh, de faire de, de faire avec le, ça vient du mot gratitude. Exactement. Euh... ouais, ouais, voilà. De,
1: de montrer de la gratitude, d'être reconnaissant, d'avoir tout ce qu'on a aujourd'hui, euh, d'être heureux et ouais. très
0: optimiste, d'accord, ouais, malgré toutes les situations. <rire> C'est donc pour ça que dans la famille royale, ils vivent aussi longtemps en Angleterre. C'est parce qu'ils sont en famille finalement.
1: Bah, ça doit être le secret d'Elisabeth. c'est ça. Bah, je pense,
0: hein, parce que elle doit, être, elle
1: doit aussi avoir des belles bouteilles dans sa cave, je pense.
0: Ouais, ça doit être ça. Bah voilà, ça, avoir sa famille et de belles bouteilles. Bah, on espère suivre tes conseils pour les prochaines fêtes de Noël. Hein, si ça nous permet de vivre longtemps, on va on va rester un peu plus à la maison pour pouvoir les fêter. <rire>
1: Oui, de profiter, de profiter de la vie et de profiter de, de nos enfants. C'est mon objectif ouais.
0: avec ça. Ouais. Bah c'est génial. Bah merci beaucoup, Charlotte. Euh, alors, sur Instagram, ton compte, je le rappelle, c'est Charlotte, c'est le tirer du bas, il me semble. Oui. Objectif 100, c'est ça Exactement. Merci, Elise. Ouais. <rire> Super. Et bah, à bientôt. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Ça a été un plaisir.
0: Ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager sur Instagram en me taguant élise bas Prenons un Café. Ou encore lui mettre un avis et le noter de 5 étoiles sur Apple Podcast Le Graal pour un podcast. Vous êtes sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Autant d'un café And it's what I'm having for you.